0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Folgt uns auf
1: Instagram, TikTok und YouTube unter OK Ciao Podcast. Wir brauchen euren Follow.
0: Please. Ja, und ähm, genau, wollen wir nochmal kurz über den Mai sprechen, was jetzt so passieren wird. Letzte Woche ist ja ausgefallen, weil mein Mikro einfach kaputt gegangen ist, hat nicht mehr funktioniert, wir konnten last minute keinen Ersatz finden, diese Woche nehmen wir auf, ähm, nächste Woche fällt dann aus, ne, bis ich meine Masterarbeit abgegeben habe oder was haben wir nochmal vereinbart? Gar nichts, deswegen frage ich mich, warum du jetzt darüber reden willst, aber okay. <lacht> ja gut, irgendwann müssen wir drüber ja, sprechen. Wenn immer. nächste Woche ausfällt, denken sich die Leute oh, okay, auch wieder, wo sind die okay, jetzt? Okay, dann machen wir das, während wir unsere Podcast-Aufnahme machen. Alles klar. Ja, musst du entscheiden. Schaffst du das, nächste Woche aufzunehmen nee, oder nicht? Nee, ich würde nächste Woche und übernächste Woche ausfallen lassen. Und dann gucken, ob ich okay. die letzte Maiwoche schaffe, weil du, du die musst und sich alle hassen. Ja, es, es tut mir leid, Leute, okay. kommt. Ja. Am 1. Juni gebe ich meine Masterarbeit ab und dann, dann liegst du. Bist du fertig mit der Uni?
1: Ja, dann gibt es von deiner Seite aus keinen äh, Grund mehr zu pausieren, außer natürlich Urlaub und so. Ja. Und dann bin ich leider noch dran. <lacht> <lacht> dann, wenn dich ich alle gebe, hast, okay. Ja, dann hast du dich alle ähm, ich gebe Ende Juli ab und dann bin ich auch fertig und dann ist vorbei. Dann habt ihr diese Phase mit uns zusammen durchgestanden und mhm. wir lieben euch über alles, dass ihr noch da seid. <lacht> und dass ihr traurig seid, dass wir, wenn wir nicht da sind. Das finde ich traurig, aber auch schön. <lacht> wir lieben euch auch. Ach, ja. ach, dafür haben wir aber eine sehr krasse Folge wieder. Ach,
0: Leute, Julian Zetel ohne. The gift that keeps ich, on giving. ey. Wir können nicht wirklich. mehr.
1: Es ist wirklich wie ein Autounfall und ich kann nicht aufhören, über ihn zu recherchieren. Und Maria hat keinen Bock, aber ich denke mir, come on, come on, was der macht. So jemanden kann man doch nicht unkommentiert lassen, das geht nicht, das ich liegt weiß. nicht in meinem Blut. Und zwar, ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, wo der herkommt, keine Ahnung, wo der vorher war. Der mhm. ist auf jeden Fall jetzt da und äh, schlägt ein wie ein Meteorit. Mhm. Wir haben ja schon mal über ihn gesprochen Letzte Woche, ne? Und
0: jetzt, let, vorletzte Woche, genau. Ah ja, vorletzte und Woche. Mhm. Wor worum ging es da nochmal? Ach so, <lacht> dass er da äh, ja äh, sich auf, äh, hier, der ist doch in Thailand jetzt und nimmt ah, ja, stimmt, und genau. hat er seine Family verlassen und jetzt äh, bummst da da so eine Russin. Genau. Genau. Ne? Nichts gegen Russen? Und nichts gegen diese Kate, aber irgendwas stimmt dann nicht.
1: Ja. What the fuck? <lacht> ähm, und zwar, diese Woche ist Teil 2 von Julians Thailand-Dramati-Dramasaga. Drama mhm. Er hat einen OnlyFans-Account ähm, zusammen mit seiner Kate Ziedlow. <lacht> Mir ist <lacht> jetzt aufgefallen, dass sie seinen Nachnamen jetzt öffentlich trägt. What the fuck?
0: Uh. Ja, ja,
1: sie nennt sich überall Kate
0: Ziedlow jetzt. Das ist witzig, okay. Mhm. I don't know. Mhm.
1: Genau, ne? Und da haben wir auch schon auf Instagram angekündigt, so, okay, wenn die Bilder auf Reddit sind, dann post, äh, ich poste ich die nicht, aber dann poste ich den Link dahin. Ja, da, ja, da habt mir nichts dabei gedacht, ne? <lacht> ich, naives Würstchen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, was ich dachte, was so Bilder da kommen. Ich dachte... Ganz ehrlich, dass der einfach trollt. Also ich, ich, ich empfinde das, was er macht, irgendwie alles so als Trollen. Ja, so Nee, ne, alles bleibt irgendwie trotzdem an der Oberfläche. Klar gab es so Bilder, wo er ihr auf den Arsch haut oder irgendwie durch ein T-Shirt ihr ihr Nippel ansaugt oder so. Und ich dachte, <lacht> es käme was eher Witziges. So irgendwie, äh, keine Ahnung, ich dachte irgendwie, dass er irgendwelche Ufos angeblich sieht. Und dann sind das aber so fliegende Nippel oder sowas. Mhm. Oder äh, die da selber Photoshop. Ich habe mir wirklich sowas ausgedacht, ne? Was dann kam, oh mein Gott, ich habe den Link gepostet und hab's instantly bereut, aber Maria hat mich da nochmal drauf aufmerksam gemacht, wie problematisch das alles ist. Und ich sag nur eins, ich mach das nicht nochmal. Ihr Danke. werdet traurig sein, ich weiß, aber wir sind, wir wollen so gar nicht sein. Manchmal rutscht man, wenn man über Gossip berichtet und alles in so eine Richtung, weil die Leute das wollen und ihr alle aufgeregt seid und dann bin ich so mit im Strudel, denk mir, ja mann. Oh mein Gott! Und ich poste das alles und dann denke ich mir, nein, ich bin aber so nicht. Ich möchte ja auf die Meta-Ebene gehen und nicht auf sein Niveau herabsetzen. Äh, dafür gibt es andere Accounts, aber wir müssen das ja einordnen. Mhm. Egal, habe ich jetzt gemacht. Habe auch einigen von euch Nacktbilder geschickt von ihm, die aber Fotogesch also die fotografiert wurden von dem... Von dem Reddit-Link, den ich gepostet habe. Also ich habe selber jetzt, es jetzt nicht gekauft für 50 Euro, was oh, auch wow, krasser so, ja. Preis ist. Mm. Wobei er bietet auch sehr viel. <lacht> also ähm, oh, es man. gibt halt unter anderem halt ne Nacktbilder von ihm, Nackbilder von ihr. Nackbilder von beiden zusammen und äh, aber auch, und das fand ich interessant, ich glaube, einen Einblick darin, was für Meditation er macht. Und ich glaube, ah. der hat da auch sich selber aufgenommen, wie der Drogen nimmt. Ich weiß gar nicht, was für Drogen der nimmt. Es scheinen irgendwelche natürlichen Sachen zu sein, so. so Richtung Ayahuasca so ein bisschen, wo man aber selber damit... Äh, also das selber machen darf, machen kann. Und ähm, ich komme aber auch noch gleich dazu, wenn ich über seinen Podcast spreche, wenn man von einem Podcast reden kann, mhm. weil was das war, ich habe keine Ahnung. Genau, dann gab es natürlich dann halt auch ziemlich viel Beef mit Flair. <lacht> denn er äh, postete, was ich halt auch als Grund gesehen habe, dass es für mich in Ordnung ist, überhaupt den Link auf Reddit zu teilen, weil Julian selber seine Bilder geteilt hat, zwar natürlich zensiert, weil die werden von Instagram sofort runtergenommen worden. Wo er dann Flair auch direkt getaggt hat und in einen Schwanzvergleich mit ihm gegangen ist. <lacht> Flair wiederum repostete dann halt auch diese Bilder mit seinem Kommentar. Wir haben das gepostet, ich dumm. Wobei, ich, ich habe mich eigentlich jetzt Im Nachhinein freue ich mich doch, dass ja, ja, ja. viele von euch lief alles von Flair rübergekommen sind. Mhm. Es lief alles gut, aber ich, man, ich habe manchmal halt Angst, wenn Rapper uns reposten. Ne? Ja, ja, Weil man weiß nie, wer da so kommt. Aber ja. es waren echt nette Leute. <lacht> Willkommen. <lacht> Jedenfalls hat er uns gepostet. Es lief alles gut. Hätte ich nicht gedacht. Und auch wenn er problematisch ist, aber irgendwie ist so, es, er war echt witzig. Oh mein Seit er Gott. Da alles gepostet hat. Genau, das
0: erstmal zu OnlyFans und dann hat Maria noch eine News von letzter Woche Also genau, was davor passiert ist, ist ja, dass er sich irgendwie angefangen hat mit allen möglichen Menschen zu streiten, unter anderem halt, ne, wie gesagt, mit Flair und das geht ja bis heute noch weiter und Christian Wolf. Wir haben ja bei Christian Wolf gesprochen in der ganzen Pamela reif Affäre, ne, irgendwie der hat sie kritisiert, Zucker. weil sie, Zucker geht. Genau, weil irgendwas mit Zucker. Ach, ja, cares? weil sie
1: Zucker, weil sie, weil er halt äh, natürlich mit seinem More Nutrition mhm mit Süßstoffen arbeitet und Zucker im Prinzip eigentlich hasst. <lacht> ja. Und sie sagt aber halt, Zucker, je nachdem was für
0: Zucker, ist aber eigentlich auch okay für dich. Ja. Der, der, der gute Julian hat dann irgendwie über Christian geschrieben, lieber Christian Wolf, und hat ihn auch markiert, du hast es mir nachgemacht und du hast es sogar viel besser gemacht als ich. Wie viel krasser wird wohl dein Awakening sein? Äh, Christian zeigte oh. sich selber überrascht darüber, aber dennoch irgendwie verständnisvoll und war so, ja, irgendwie geht er gerade durch irgendeine komische Phase. Durch, lass ihn jetzt mal in Ruhe. Daraufhin wurde Julians Account gelöscht, gesperrt. Dann kam er aber wieder äh, mit so einem neuen Account. Seine Freundin währenddessen postete dann genau dieses Profil Free Julian Siedlow und hat dann den Hashtag genutzt: The Matrix Attacked Me. Ich kann nicht mehr, Brudi, wirklich. Es ist aber so witzig, wirklich. Auf alle Fälle. Oh, okay. ähm, genau, macht er damit deutlich, dass er kein Schaf ist, sondern ein freier Denker. Good for him. Dann hat er genau äh, nuckel Tittengate, Ne, Man sah ihn, wie er irgendwie an den Titten seiner Freundin genuckelt hat. Dann haben wir irgendwie gesehen, wie er sich ein Lippentattoo von ihr hat stechen lassen. Was ist noch passiert? Genau, seine äh, Freundin Kate ist natürlich ebenfalls voll auf diesem Trollmodus. modus ne? Sie postet auch ganz viele sexy Videos, Posts und schreibt dazu sowas wie, I'm the most beautiful Woman in the World und <lacht> regt einfach alle auf, die es da draußen gibt. Dann hat sie irgendwie gestern auch ein Video gemacht, das hat uns, ähm, hat mir Alina geschickt, wo sie mit ihrem baby Auto fährt und ist, nicht angeschnallt ist und quasi auf dem Autositz steht und halt tanzt. Und da dachte ich mir auch nur so, What? ey, was geht in Thailand eigentlich ab bei dieser komischen Truppe? Ja, 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 also es ist echt... Ja, die posten
1: das ist also asozial. auch super... Nee, die reposten sich ja gegenseitig und mir, mir also ganz ehrlich, ich habe da gar nicht durchgeblickt, dass es überhaupt eine Gruppe gibt. Und ich dachte ja. einfach, der wäre mit irgendeiner Frau und was auch immer. Es ist super weird und das sieht man ja dann noch.
0: Ich frage mich ja auch, fertig? was mit diesem ah, ja. äh, Frederik oder wie der hieß, Ferdinand passiert ist, weil eigentlich ist er ja mit Ferdinand nach Thailand gegangen. Aber jetzt gleich zu dem Podcast, zu dem du kommst, sehen wir den nicht mehr. Und ich frage mich, okay, haben die keinen Kontakt mehr oder was ist mit Ferdinand passiert? Wo ist er gelandet? Der ja eigentlich sein. Awakening herbeigeführt hat äh, das das ist ist ganz ja, komisch wie heißt
1: noch mal? ferdinand Ferdinand
0: Frederik, irgendwie sowas der, äh, so, so ein Veganer, mit so einem Veganer-Podcast.
1: Ach Mist, ja, okay, das, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Leute, nee, wir aber, ich, hab, ich hab dich so generell gefragt, ey. weil den haben
0: wir gar nicht mehr okay. gesehen, der
1: ist irgendwie so verschwunden
0: aus der ganzen Geschichte.
1: Okay, gut. Ähm, ich gucke aber mal, was er was er jetzt gerade so macht, aber er scheint auf jeden Fall nicht genau in dieser Gruppe involviert zu sein, denn gest-, also für uns gestern, für euch dann vorgestern, mhm. äh, hat Julian dann diesen sogenannten Podcast äh, veröffentlicht, hatte davor auch noch einen Trailer bei YouTube gepostet und halt auch bei, bei sich auf Instagram. Also so marketingtechnisch ist er halt schon auf der Höhe. Also für mich sieht das alles auch sehr pro produziert aus und deswegen verstehe ich nicht, da dass voll die Diskrepanz zwischen dem, was er also wie er sich verhält und der Qualität aber, die es als hochgeladen ist. Also weißt du, ich verstehe halt immer noch nicht, ist das jetzt ernst? Was macht er, ne? Mhm, Jedenfalls ähm, war halt der Podcast namens Four Junkies Podcast. Ja, also auch das, was der Name halt verspricht. Das waren halt einfach vier Leute, äh, mit seinen, also die da da sitzen äh, auf einer Terrasse und einfach nur echt eklig sind. Also da macht halt er mit, Kate Zietlow seine <lacht> Frau, virtuelle Frau. Eine Person namens Sarah, die ich bisher halt nicht kannte, aber jetzt sehe, dass sie in dieser Gruppe ist. Und meine persönliche Ausgeburt der Hölle, Luca Liran, widerlich. Anscheinend der Freund von Sarah. Warum auch immer, ich verstehe gar nichts. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, er spricht, also Julian versucht eigentlich die ganze Zeit einfach nur zu trollen, witzig zu sein, spricht ganz viel über Sex, aber und das fand ich, so ja. äh, fand ich in den Kommentaren gut. Super unsympathisch. Fand ich in den gut, dass ich auch gesagt haben, so, der Julian spricht über Sex und alle
0: sprechen über Sex, als ob sie vorher nie welches gehabt hätten. Ja. Und, Ich ne? fand, so wirkt auch das Gespräch wie so vier Teenager, so kleine 15-jährige Hänger, die da sitzen, das erste Mal irgendwie rumficken und irgendwie Drogen nehmen und denken, das ist das krasseste, ja. was denen je passiert ist. So wirkt das super pubertär, super unreif. Nicht witzig, weil literally, das war so Teenager-Humor. Also, es war einfach... Unangenehm, sich das anzuschauen. Und die sind ja alle in ihren 30ern. Ja, das also die ist, Frauen das, was weiß so ich nicht. Macht. Mhm.
1: Genau, also es ist halt super, super weird. Also diese Kate finde ich. Kommt eigentlich relativ sympathisch fast schon rüber. Sie möchte einfach Spaß haben, hat aber auch selber ja auch keine Kinder, keine Verantwortung. Weiß aber, dass er das ja auch alles hat. Also so deswegen wiederum... <lacht> Wer hat keine Kinder? So nett Kinder. Kann sein. Kate? Ja, diese Kate hat doch keine, oder? Doch, die hat ein Kind. Das habe ich doch gerade erzählt. Die hat ein Baby. Ach sorry, mhm. okay, jetzt jetzt habe ich die Connection gemacht, mhm. alles klar? Mhm. Ja, okay, gut, dann <lacht> Kate. <lacht> what, what are you doing, girl? <lacht> also, es ist wirklich weird, also es gibt dann so Szenen wie, dass Julian halt zeigt, irgendwie was für erogene Zonen Frauen haben und geht dann an ihren Achseln ran und und leckt sich da so durch, also vor laufender Kamera, dann reden die Männer über Vaginas und was dieser Luca ist halt, finde ich, halt dieser richtig unangenehme Typ. Er ist halt so ein, ich sag jetzt mal wannabe Andrew Tate, spricht über seine anscheinend Freundin, ähm, dass sie irgendwie untenrum riechen würde oder Was? sowas. Diese Sarah ist halt peinlich berührt natürlich. Ich finde sie von den Vieren auch noch am normalsten. Ich habe das Gefühl irgendwie, sie ist eigentlich ganz süß, aber ist jetzt irgendwie in dieser komischen Gruppe drin mhm. und ist in so einer komischen Beziehung mit diesem Luca. Er generell hasst Frauen, ähm, wirft Luca vor, dass äh, Julian vor, dass er eigentlich ein Simp ist, also jemand, der äh, viel zu viel für, für seine Kate da macht und viel zu viel nachgibt und man soll irgendwie Frauen nicht so viel geben und Frauen sollen so sein, bla 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 und Männer müssen sich so verhalten und so ist halt auch sein Instagram-Account und auch in den Kommentaren sagen eigentlich viele so, dass Julian an ein, der ein, ein, Klatsche hat und da und die warten halt nur darauf, dass er seine Apology-Tour macht, ich meine, warten wir ja alle mhm. und dass diese Luca einfach nur widerlich ist und wie unangenehm die sind und vor allem, dass sie das Gefühl haben das habe ich halt auch, dass dieser Luca den Julian unter anderem halt beeinflusst. Also auf jeden Fall beeinflusst er seine, seine Freundin <lacht> negativ, weil sie sich halt so einen Scheiß jetzt auch antun muss und Julian versucht eigentlich immer wieder so was Lockeres reinzubringen und wieder witzig zu sein, was er halt nicht schafft mhm. und dieser Luca wird einfach nur ein Arsch sein. Okay, ich Und ich habe den Podcast halt so ein bisschen durchgesäppt, weil es ist eine Stunde einfach nur dummes dummes Gelaber. Gelaber. Ja. Nichts, was man sich geben sollte. Dieses Real reicht, was er, was er gepostet hat, um sich das kurz anzugucken, worum es halt geht. Natürlich hat das halt große Liebleib gehabt. Es hat halt über 100.000 Aufrufe gehabt, aber gut, klar. Äh, Podcast hat schon 6.000 Follower. Die werden dann halt anscheinend mehr posten. Mal gucken, <lacht> aber ekelhaft. Dann gibt es halt einen aktuellen Stand. Ich habe gesehen, dass Julian äh, gerade ein Q&A gepostet hat. Wir nehmen ja immer mittwochs auf, also heute. Und wo er halt auch mal ein paar Fragen beantwortet, so ein bisschen indirekt. Er ist anscheinend wieder in Deutschland, hat seine Kinder anscheinend wieder in Erinnerung dass er ja zwei hat und postete äh, der Grund sei ne, für seinen Deutschlandaufenthalt, seine Kinder und er schreibt wegen meiner highest excitement und dann so zwei Kinder-Emoji, ein jungen emoji ein, Jung ein Mädchen-Emoji. Dann möchte er aber auch nicht die Frage beantworten, ob er äh, vegan lebt, keine Ahnung, weil er möchte kein Label und er möchte auch nicht beantworten, ob er monogam lebt. Noch eine Sache im Podcast, was ich auch voll scheiße fand, Kate spricht halt kein Deutsch.
0: Und alle die sprechen halt Deutsch die
1: ganze Zeit, ne? <lacht> alle sprechen Deutsch. ja Fast Julian versucht immer, auf Englisch zu sprechen und verfällt aber immer wieder ins Deutsche, weil er dann das Wort irgendwie nicht kennt, aber er möchte halt schon, dass Kate mit eingezogen wird und dieser Luca ist einfach wieder wiederum widerlich, ähm, sagt auf Deutsch so, ja, du, du hast doch eh Sex mit anderen Frauen, sagt ne sie weiß das ja nicht, bla 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 What? und Kate sitzt da halt und guckt halt so <lacht> und weiß ja nicht, worum es geht und oh ich denke mir, ey Julian verneint es halt auch nicht, kann ja oh sein, dass Gott. die untereinander ihre, was auch immer haben, mhm. einige haben. ne, ist ja auch okay. Aber ja, es ist halt einfach widerlich. Alles ist widerlich und ich äh, werde es trotzdem weiter verfolgen, weil es einfach nur so krank ist oh. und es euch aber anscheinend auch interessiert. Wenn nicht, schreibt mir. ist auch voll okay, wenn ihr davon nichts mal hören wollt.
0: Es ist wirklich Ich mache okay, einfach Leute. eine Umfrage. Es ist wirklich okay. Es
1: ist wirklich okay. <lacht> ich mache echt mal eine Umfrage. Okay. Pass auf, komm morgen. Ah,
0: ich hasse den so sehr und alle Menschen, mit denen er verkehrt. Okay, lass uns zum nächsten Duschback des Monats gehen und zwar Till Schweiger. Er verbreitet Angst und Schrecken am Filmset. Wir erinnern uns in den vergangenen Monaten, eigentlich fast schon Jahren, seit Corona eigentlich, ist er immer wieder auffällig geworden. Mit so verwirrenden Statements, Stories, Auftritten, mhm. total alkoholisiert, Schwurbelkram am Reden und auch ständig mit irgendeiner viel zu jungen Freundin, die seiner Tochter viel zu ähnlich. Nicht sieht. auf alle Fälle droppte dann der Spiegel vor zwei Wochen die Bombe und zwar den Enthüllungsbericht. Sie nennen ihn den Imperator. Der Artikel ist hinter einer Paywall. Das macht aber nichts, weil viele andere Zeitungen, Zeitschriften, Online-Portale darüber berichtet haben. Und zwar geht es darum, dass nun über 50 Filmschaffende ihm vorwerfen, also sie werfen ihm Schikane, Gewalt und starken Alkoholkonsum am Set vor. Auslöser des Ganzen waren die Dreharbeiten für Manta Manta 2 Teil im Sommer vergangenen Jahres und die Vorwürfe sind, dass er stark alkoholisiert, lallend und schwankend am Set erschienen ist und als ein Produktionsmitarbeiter ihn darauf ansprach, ist er dann komplett ausgeflickt ausgeflippt und habe ihm quasi ins nee, nicht quasi habe ihm ins Gesicht geschlagen und das war halt so die Grenze die quasi erreicht wurde weil es war naja mehr oder weniger normal dass er ständig besoffen war Leute beleidigt hat schikaniert hat als Wichser Fotze verpiss dich oh aber das Schlagen hat wirklich eine Grenze überschritten, bei der dann die Leute gesagt haben okay jetzt müssen wir mit jemandem sprechen und das muss jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit treten. Es gab wohl noch einen weiteren sehr unangenehmen, schlimmen Moment, wo eine Komparsin dazu gezwungen wurde, oben ohne zu drehen, obwohl ursprünglich vereinbart wurde, dass sie nur ein BH trägt. Unter den ganzen Krass. Mitarbeitenden, Filmschaffenden sind auch Leute die halt sagen, also quasi die Vorwürfe reichen bis zu zehn Jahre zurück und wir haben es hier jetzt quasi mit einem Fall, klaren Fall von Machtmissbrauch zu tun. Viele weitere ehemalige Mitarbeiterinnen sprechen auch von einem Klima der Angst, ne, also sie sprechen von Überstunden, Unfällen, psychisch wie physisch an die Grenzen gebrachten Mitarbeiter und dass das Ganze halt einfach ohne Kontrolle passieren. Konnte, ne, also ohne dass jemand darüber mhm. geschaut hat und irgendwie mal gesagt hat, okay, jetzt reicht es. Er habe viele Betroffene so lange drangsaliert, bis sogar eine Person eine Angststörung entwickelt hat und sogar ins Krankenhaus musste. Darüber hinaus ging es auch in diesem Bericht vom Spiegel um die Filmindustrie. Man kann eigentlich vermuten, dass solche Zustände eher normal sind. Konstantin Film dementierte die Vorwürfe, sagte, wir wissen davon nichts und auch Schweigers Anwälte sagen, stimmt alles nicht. Richtig, richtig krass, dass ja. das jetzt gerade immer noch
1: durchgelassen wird. Und ja,
0: mit der Veröffentlichung ne, des Artikels meldete sich dann auch Nora Tschirner, die Schauspielerin zu Wort, die ja ebenfalls bei Kein Ohr Hase mitgemacht hat. Und sie Bleibt relativ vage in ihrem Video, aber sie sagt, dass es kein offenes Geheimnis ist, dass solche Zustände am Set herrschen und dass das, was die Leute sagen, stimmt. Aber sie konkretisiert jetzt nicht genau und nennt irgendwie Beispiele oder so, sondern sie sagt einfach nur, ja, das stimmt, was die Leute sagen. Und was ich auch spannend war, ist, dass auch die äh, Kulturstaatsministerin und ähm, grüne Politikerin Claudia Roth sich meldete und auch eine lückenlose Aufklärung des Falles fordert und sich auch direkt an Konstantin Film also quasi damit meldet. Die hat quasi die Faxen dicke und sagt, okay, das reicht langsam, wir müssen da jetzt Gesetze einführen, weil sowas auch, zum Beispiel sexualisierte Übergriffe, das kann nicht mehr passieren. Mhm. Wir werden jetzt sehen, was die nächsten Monate bringen. Ich fand das richtig gut, dass Nora
1: sich dazu geäußert hat, weil sie ja eigentlich auch damals mit ihm, sie hat ja keine Ohrhase und zwei Ohrküken mit ihm ja gedreht mhm. und hatte ja auch mhm. einfach ein Riesenerfolg ja auch durch ihn mhm. und dass sie aber trotzdem gesagt hat, okay, ich muss mich da jetzt äußern, mhm. ich kann natürlich jetzt nicht genau Namen geben, aber dass sie halt trotzdem klar Stellung bezogen hat, so wie sie es halt machen kann. Ja. Ich fand super super, ja. das hat die sehr sympathisch gemacht. Ja, jetzt geht's zu einem, der anscheinend sich jetzt versucht so ein bisschen zu rehabilitieren, mhm. Finn Kliemann, zu Gast bei Baby God Business, der Podcast von Ann-Kathrin Schmitz. Ich habe das Gefühl, immer noch sagen zu müssen, dass sie die Managerin von äh, Farina Opoku ist, aber ich glaube, mittlerweile weiß das doch jeder, wer sie ist. Am Mittwoch, also heute, droppte an kathrin ihre neueste Podcast-Folge. Und tatsächlich hat sie Finn Klimann in Klimansmann besucht. Sie hatte bereits vor ein paar Tagen schon die Folge angekündigt. Im Podcast, also als so eine Art Prolog, spricht sie auch an, welche Nachrichten sie bekommen hat. Sie hat das ja in Form einer Story gepostet, so dass wir halt die Nachrichten natürlich jetzt erstmal nicht gesehen äh, oder sehen konnten. Wobei sie mittlerweile ja auch noch ein Beitrag gepostet hat, wo man dann auch nochmal sehen kann, ähm, womit sie konfrontiert wurde, was sie dann aber auch nochmal da erwähnt. Sie sagt, ähm, also erstmal also teilt sie so den Podcast, äh, erstmal ordnet sie den Podcast aber ein, dass es halt nicht um die Maskenaffäre an sich gehen wird. Es gibt keinen Deep Dive in die rechtliche Situation. Es gibt, äh, ne, sie verweist auf einen Zeitungsartikel, äh, wie von äh, dem Update von der SZ im Mai, äh, sagt, ne, wenn ihr euch darüber mehr informieren wollt, geht dahin bei uns, geht es aber nicht darum. Sie sagt dann auch, dass, ne, jetzt noch mal zu den Nachrichten, die sie bekommen hat, dass sie vorgeworfen wurde, dass sie ähm, auf bildzeitungsniveau jetzt herabgesunken ist. Okay, warum what? man ihr überhaupt, ja voll krass, warum man ihr überhaupt, äh, warum man ihm überhaupt eine Plattform geben würde. Und sie hat dadurch einfach gemerkt, dass sie selbst eine Fallhöhe hat. Also das Wort nutzt sie auch öfter im Podcast, weil ähm, sie das Ganze halt auch mit Finn Kliman jetzt mal untersuchen möchte, anhand also seines Beispiels und zwar, wie man das Ganze halt einordnet, dass man ein Mensch ist, der so viel Einfluss hat und so viele Followerschaften und was auch immer hat, dass wenn man selber einen Fehler begeht oder etwas tut, was anderen Leuten nicht gefällt, dass man gecancelt werden kann. Das, ist
0: das nennt sie halt Fallhöhe. Also ne, bei uns gibt es jetzt nicht so eine krasse Fallhöhe, aber das sehen wir ja auch bei uns. Also es melden sich ja. manchmal Leute, die sich über, ohne Witz, die kleinsten, banalsten Dinge so aufregen, dass die uns entfolgen. Zum Beispiel, ja. wir hatten irgendwie Jelis und äh, Selena, Selina, keine Ahnung, falsch Selena, ausgesprochen. Ja. Und wir haben da... Deren Meinung nach falsch ausgesprochen genau. bei Selina. Bei Jelis sehe ich es mittlerweile ein. Ja, aber ich denke mir halt so, okay, sprechen wir erstmal unsere Nachnamen richtig aus, dann sprechen wir weiter. Aber da haben sich Leute gemeldet, ja. die so angepisst, also wirklich richtig wütend waren und uns dann Nachrichten geschrieben haben, gesagt haben, wir entfolgen euch dann jetzt. Und dann dachte ich mir auch nur so, okay, also, das finde ich halt heftig, wie schnell Leute, ich weiß nicht, ob das getriggert ist, also getriggert werden. Ja die doch, weil sie im eine
1: meinte, dass sie nicht schlafen kann. Ja weil wir anscheinend die Namen so schlimm ausgesprochen haben, ich denke, oh. hallo, ja. also ich, als ob ich jetzt irgendwie rassistisch geworden wäre und und, und diese keine Ahnung Jelles jetzt Jelena genannt hätte die ganze Zeit, <lacht> äh, weil ich das jetzt besser ja. aussprechen kann, ja. so ich habe das Jelles ausgesprochen, weil ich das Gefühl hatte, das hört sich also so habe ich halt eine Freundin, ich hatte mal eine Freundin, die so hieß und die wollte so ausgesprochen werden, ja. Und, ja. Ähm, ich dachte, weil, ne, das macht man halt manchmal, wenn man halt äh, Migrationshintergrund hat oder generell ne versucht deinen Namen an das Land anzupassen, wo man gerade ist, dann spricht man den Namen Deutscher aus. Ich heiße zum Beispiel Marzia. Mhm. So nennt mich aber keiner, weil im Deutschen sagt man Marzia, wenn ich mhm. Glück habe. Meistens mhm. nicht. Ähm, Maria hat da jetzt mehr Glück, mit ihrem Nachnamen nicht so. Mhm. <lacht> Anna, ja, wobei auch ähm, mit deinem Nachnamen,
0: es gibt Leute, die es immer noch nicht checken, ey, Leute, wie du Ich habe so viele
1: Vokale in meinem Namen. Ne? Das Maritza, ist
0: Maruza, Mar also so, ich denke so Mar Mar Maritza Marzia. Maritza de Loso. Immer. Macht's, ja. Wir sagen <lacht> das jede denke... Woche im Intro. Also es ist ja, so ein bisschen. Ja, wo ich denke, ihr könnt
1: <lacht> Ja ja ich, wirklich die Leute schreiben meinen Namen immer noch falsch oh. wo ich mir denke so ihr könnt den Namen äh, ich könnte das Wort Shakudori aussprechen sprechen, oder Volchek oder was auch immer aber einen Namen mit so viel Vokal nicht ich habe mich da halt schon angegriffen gefühlt einfach weil ich mir immer Mühe gebe die Namen richtig auszusprechen ich gucke immer bei was ist das aber nicht etwas wofür man mich feiern sollte sondern es sollte normal sein dass man wenn man zum Beispiel über ich habe mal über eine asiatische Serie gesprochen das war eine japanische Serie bin ich auf YouTube hingegangen habe gehört wie die Namen alle ausgesprochen werden, hab mein Bestes getan, das auszusprechen und das ist einfach respektvoll. Aber zu sagen, Selena Gomez ist falsch und man hasst mich dafür, sie heißt so. Nur weil sie im Englischen sich Selena nennt, wenn sie Spanisch spricht, wird sie auch Selena genannt. Das ja, ich und
0: ich denke mir halt auch so, es ist, ich finde es einfach krass, dass auch kleine Fehler nicht mehr toleriert werden. Boah. Also es ist so richtig, man sucht sich das Haar in ja. der Suppe. Zum Beispiel ja. vergangene Woche, da haben wir jetzt auch eine Nachricht auf unserem Instagram-Post bekommen, da hast du ja über, diesen, über diese kleine Frau gesprochen, die halt gemobbt wurde in der Schule und in die Mülltonne gesteckt wurde. Und du hast halt aus Absurdität und Schock gelacht. Und ja. Ich habe dann auch gesagt, boah, das ist richtig, richtig schlimm. Aber aus einer Situation heraus auch leicht geschockt gelacht. Und dann haben wir eine Nachricht bekommen, oder einen Kommentar, den könnt ihr euch auch anschauen auf Instagram, wo dann jemand meinte, ey, das geht gar nicht, das hättet ihr rausschneiden sollen, unter aller Sau. Und dann dachte ich mir auch nur so, hä, hast du dir das eigentlich angehört? Und ich denke mir auch, so kleine Fehler, Reaktionsfehler müssen auch, also es muss okay sein, ja, das dass wir immer noch Menschen sind, die vielleicht nicht komplett korrekt handeln werden oder reagieren Nein. werden. oder Es ist absurd. absurd. Und vor allem die Leute,
1: die uns normal angesprochen haben und, und uns kritisiert haben und haben gesagt, das und das fand ich nicht in Ordnung. Ich reagiere, bin, wir reagieren immer mit Verständnis, sagen, sagen nehmen das immer an erstmal und sagen so, hey, finde ich in Ordnung, ähm, fällt mir jetzt eigentlich gar nicht ein, weil die Sachen waren, waren halt so äh, human geregelt und ich habe immer die Rückmeldung bekommen, ey, finde ich super, mhm. dass ihr so reagiert. Ja, cool, aber ja, viele ich reagieren sowas auch sehr, sehr, sehr krass, ja. Genau, so wir wir sind wirklich kritikfähig, ich also ich behaupte, dass ich das bin, aber Leute, keiner ist perfekt und ich finde es dann krass, dann dass solche Leute wie Finn Kliman jetzt verziehen werden, Aha. wo ich mir denke, ey, guck mal, was der gemacht hat, mhm. könnt ihr sagen, was ihr, ne, wenn ihr ich, ich werfe es keinem vor, weil irgendwann äh, finde ich auch, muss mal die Kirche im Dorf gelassen werden und Menschen können nicht für ihre Fehler auf ewig, äh, je nachdem, was ja, sie gemacht haben, das stimmt. Äh, mhm. verurteilt werden und jetzt sprechen ich jetzt mal über den Fan, Fall Finn Kliman, denn er hatte halt auch einiges zu Cancel Culture zu sagen. Okay. Aber jetzt nochmal zurück. Genau, Fallhöhe. Aber worum geht's halt in der, in der Folge? Sie schaut mit einer marketing creator brille auf äh, den Fall Finn Kliman, seine aktuelle Situation, möchte aber auch einfach wissen, wie geht es Finn Kliman danach, wie er, sein, wie er sein Business ab jetzt äh, weiter wie er sich als Creator jetzt nun sieht, wo er vor allem, oder sich halt verhalt, verhält und genau, wo er vor allem jetzt das höchste Gut als Creator verloren hat, nämlich das Vertrauen seiner Follower. Mhm. Und äh, wie er halt jetzt halt machen will. Ein ganz kurzes Interview dauert halt anderthalb Stunden. Ich konnte mir das nicht an alles anhören, weil es heute Morgen gedroppt ist und ich bin halt aufgestanden, da war es schon eine halbe Stunde online mhm. und zwei, drei Stunden später nehmen wir halt schon auf. Das ging dann halt nicht. Und da sagt er, dass er halt unter Angstzuständen litt, mhm. weil er befürchtet hatte, auf der Straße angespuckt zu werden, wenn er das Haus verlässt. Versteig. Kann ich verstehen, ja. Mh. Dass er vorher große Veranstaltungen mit wenig bis gar keinen Respekt gegenüberstand, kein Problem hatte zu performen. Jetzt muss er sich halt pushen, um seine Angst zu überwinden. Er geht zur Therapie, mhm. finde ich super. Er hat sich aus allen Geschäften so gut es geht rausgezogen und lässt, und das sage ich jetzt mal, lässt seine hoffentlich kompetenten Mitarbeiter <lacht> ran äh, und Mitarbeiterinnen ran, denn er kann das nicht werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Und äh, er sieht die ganze Situation als ein Learning an. Er fand es gut anscheinend, dass mhm. ihm ein Spiegel vorgesetzt wurde. Und ist ein großer Fan von Kritik. Ich muss sagen, am Anfang war ich so, ach, laber keinen Scheiß. also Und dann habe ich es mir aber ein bisschen weiter angehört, hab, bin, noch, bin ein bisschen gesprungen, auch so ein bisschen Mitte, Ende. Ähm, und irgendwann dachte ich mir schon so, ja, ich, ich sehe es aber schon. Mhm. Ähm, dass er, Ich glaube ihm das schon irgendwo. Vor allem, was ich halt gut fand, ist, dass er einsieht, dass er großen wahnsinnig war, mhm. dass er sich als Retter der Welt gesehen hat, er eine große Fresse hatte, er glaubte mit den Masken jetzt alle retten zu können mhm. und total scheiße gebaut hat. Er gibt zu, dass er ein Arschloch war, viel zu äh, locker mit Geld umgegangen ist und vor allem was uns beide ja bei der Maskenaffäre so gestört mhm. hat ähm, oder generell an ihm gestört hat, ist, dass er so locker leicht auch mit dem Schicksal seiner Mitarbeiterinnen umgegangen ist, die ja auch ihren Job verlieren, wenn er sich scheiße verhält. Ja, dann hat Ankatrin auch Dreck fragt, so wie sie wie er Cancel-Culture findet. Er findet es an sich gut, muss jeder für sich selbst entscheiden, wen, wer, für was gecancelt wird. Sehe ich auch so. Mhm. Ich meine, wie gesagt, wenn ihr uns scheiß findet, folgt uns einfach, ist voll okay. Aber, dass die meisten Menschen sich halt eine Meinung bilden, ohne genau verstanden zu haben, was passiert ist. Und da muss ich wirklich zustimmen. Wir haben uns ja wirklich intensiv mit dieser Maskenaffäre damals auseinandergesetzt. Deswegen würde ich schon behaupten, dass du und ich uns ganz, also so gut, wie es halt geht, uns eine Meinung bilden konnten. Er hat wohl sehr viel Musik produziert, bleibt generell halt kreativ. Wobei ich jetzt nicht genau verstanden habe, dass, ich werde mir das Interview auch nochmal in Gänze angucken, ob er jetzt... Ähm, wirklich mit neuen Produkten rauskommen wird. Das hat er am Ende auch nicht nochmal gesagt. Allerdings denkt er auch sogar auch nochmal drüber nach, sich aus der Öffentlichkeit zu ziehen. Hm. Also das, das ist noch nicht ähm, ausgeschlossen. Er sagt am Ende aber auch, weil Ann-Kathrin meinte so, ja, ich vom Eindruck her habe ich das Gefühl, du hast dir selber verziehen für das, was passiert ist. Er sagt aber, nein, hat er nicht. Dass er sich das halt immer wieder vor Augen führen muss, was passiert ist, damit er halt daran äh, also daraus lernen kann und nicht wieder in diese Situation kommt. Er dann aber dennoch aber weitermachen will, weil ne, so was wirst du halt machen. Ne? So verstehe ich auch. Ich muss sagen, das Interview hat mich schon dazu gebracht, halt mehr über ihn nachzudenken. Ich muss es auch ehrlich gesagt noch sacken lassen, mhm. weil meine persönliche Meinung, ich muss gucken, was er macht. Also ich sehe noch nicht so viel, was er da jetzt anders macht, großartig. Mhm. Außer, dass sich halt zurückzieht. Das, was er getan hat, war ethisch halt überhaupt nicht vertretbar und es war halt nun mal schlimm. Er hatte in dem Interview auch gesagt, dass, dass er halt, dass der Fehler den er gemacht hat, dass er es zugelassen hat, dass man mit ihm geworben hat, obwohl das was dann das Produkt was erschienen ist, nicht dem der Qualität entspricht, die er halt mal versprochen hatte. Okay, ist letztendlich das auch was passiert ist, aber ich finde, da ist noch mehr passiert, auch wie er sich verhalten hat. Mhm. Aber gut, das sagt er halt irgendwo auch. Man merkt aber auch voll, wie unfassbar privilegiert dieser Typ ist. Ey, als er gesagt hat, dass er im Leben niemals Hass gegenüberstand und noch nicht mal
0: einen blöden Spruch abbekam. Das ist so Girl. krass. Da, das, da, das würde erklären, warum er dann so trotzig auf Kritik das erste Mal reagiert hat und so richtig so war. Ja. Ja, ja. Äh. ja, ich
1: ja, nicht gemacht. Ich wollte die Welt retten. Ist doch voll okay. Was wollte ich <lacht> Ähm... Und das fand ich halt krass. Und dass das Internet, Internet das aber schnell geändert hat. Mhm. Ich finde es halt schade, dass es so weit kommen musste. Aber gut, ist halt so. Dann spricht er insgesamt echt wie ein Kind. Also voll oft dachte ich mir so, boah Junge, kommt zum Punkt. Mhm. Mhm. <lacht> das war voll nervig. Wenn er nämlich, also wenn ich das lesen würde, wie er spricht, würde ich wirklich denken, ein Kind spricht. Und nicht ein 35 Jahre alter Mann. An sich finde ich das ja auch nicht schlimm, weil du kannst sein, wie du möchtest. Du bist mhm. so, wie mhm. du bist, bist du so in Ordnung. Nur halt, wenn du so viel verantwortlichst, Verantwortung trägst. Mich würde das als Arbeitnehmerin Angst machen. Ich würde niemals für so jemanden arbeiten können. Ich hätte viel ja. zu viel Angst davor, dass die Person Scheiße baut und mich nicht führen kann. Und er hat was, wer halt ähm, die Vlog Squad und David Dobrik so verfolgt, so ein bisschen was von ihm, nur ich finde, er ist noch viel naiver als David. Und es ist halt vor allem witzig, wie man ihn so im Kontrast zu Anka drin sieht, die halt so super professionell ist. Ich persönlich mag sie ja sehr mhm. und finde sie als Beruf, also im Berufsleben ist sie mein absolutes Vorbild. Ich finde es toll, was sie macht. Sie scheint aber sich am besten mit Menschen zu verstehen, die selber so Träumer sind, so wie Farina. Und ich fand schon, dass sie ihm gegenüber sehr positiv eingestimmt war. Also das Ich war glaube schon auch, sehr dass krass. der sehr
0: sympathisch ist und wenn man den kennenlernt, dann da einfach sitzt und halt cool mit dem ist. Und ich finde auch, dass ankatrin jetzt nicht unbedingt den Ruf von kritischer Beleuchtung von Dingen hat. Weißt du, was ich nee. meine? Also sie ist jetzt nee, kein Ass, die da sitzt und sagt, okay, jetzt hör mal auf rumzulabern und sag mal, was Sache ist. Hat man ja auch bei Farina gesehen. Wenn ich da gesessen hätte, ich gesagt, okay, girl, so, klar, immer noch nett, aber hier. Ja, so wie das du es ja mit mir auch machst. Ich mit dir.
1: Ja, ja. Irgendwann sagen wir ja auch so, ey, das, reicht. das glaubst du doch selber nicht. <lacht> Deswegen, aber gut, ja. was, sie hat aber schon den Ruf, also zumindest was halt, das Thema Marketing angeht und und ihr ja das angeht, dass sie da schon extrem kritisch ist. Deswegen verwundert es mich dann halt so, wie unterschiedlich sie dann halt auch Menschen und behandelt. Genau. Das ist halt interessant. Mhm. Und dann frage ich mich halt so, okay, finde ich jetzt Finn Kliman nach dem Podcast wieder gut? So, jein. Ich finde, dass ich nicht in der Position bin, ihm für die Maskenaffäre in irgendeiner Art und Weise zu verzeihen, weil ich nicht diejenige bin, die darunter gelitten hat. Für mich ist er halt schon ein ziemlich naives Riesenbaby. Der aber schon aus der Sache gelernt hat. Also der sagt auch schon ein paar, paar erwachsene Sachen. So ist es jetzt nicht. Ne? Mhm. Ich bin aber froh, dass die Story, weil für mich ist wirklich diese Maskenaffäre jetzt nicht nicht verziehen oder sonst irgendwas, sondern es ist halt einfach jetzt, okay, es wurde eine Entscheidung getroffen, es ist halt mal so. Es wurde jetzt mit diesem Interview, finde ich, ein Abschuss auch gezogen, weil jetzt das, so das erste große Interview ist jetzt hinter sich gebracht. Genau. Und die Reaktion im Netzen halt auch immer noch durchmischt. Ne? Also die ja, Leute ja. Äh, finden es scheiße, dass er eine Plattform bekommt. Denke ich mir halt so, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde ich finde irgendwie dieses mit Plattform geben ist immer ein bisschen bisschen schwierig. Dann gemischte Gefühle von Menschen, die halt seine Fans waren und ihm aber noch nicht verziehen haben. Und dann, das muss ich mir nochmal angucken, eine meinte, dass sie es komisch findet, dass es anscheinend eine Ann-Kathrin, Isa Dauer und Finn-Klima-Connection gibt und dass sie vermutet, dass irgendwie die beiden äh, in sein Land, in investiert hätten oder so. Okay. Voll okay, kann ich nicht einordnen, das ist jetzt nur ein Gerücht. Ähm, es gibt aber auch positive Kommentare, vor allem die Leute, die das Thema einfach spannend finden, toll fanden, wie sie mit der Thematik umgegangen sind. Ich persönlich habe mich darauf gefreut, weil ich wissen wollte, was passiert. Was mhm. sagst du?
0: Hast du eine Meinung? Ich müsste mir das, glaube ich, einmal selbst anhören. Aber ich denke mir halt, so jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu bessern ja. und auch eine zweite Chance finde ich auch gut. Außer, außer R. Kelly und ähm, außer Vergewaltiger Leute. und also ja, ja, so genau. Ich denke mir halt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So schwierig. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, ich ja. hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe, dass er, wenn er sagt, er produziert da und da, die Dinge wirklich da und da produziert. Ich meine, es ist ja nicht moralisch verwerflich, dass er überhaupt in Bangladesch produziert hat. Es geht nämlich, es geht ja darum, wie er da produziert hat. Ich bin mir sehr, genau. sehr sicher, dass es da auch Produktionsstätten gibt, die ihre MitarbeiterInnen fair bezahlen und dass es vollkommen okay ist. Aber ähm, so Böbermann hat ja herausgefunden, dass ziemlich scheiße produziert wurde, aber behauptet wurde, dass es in Portugal passiert ist. und Genau. Wir alle kaufen Klamotten die in Asien produziert werden unter Scheißbedingungen meistens, so, wir können uns davon nicht frei reden. Nee, aber wir haben auch das Geld dafür nicht, das ja, zu machen. Ja, das auch. Aber dann wissen wir das halt auch. Also so H&M, wobei doch ja, H&M ja. macht auch schon ganz schön krass Greenwashing und so. Es ist halt alles ja. problematisch. Ja, oh, es ist, es ist sehr groß. Das aber Thema. wie tu ja, genau,
1: aber es ist halt nochmal ein anderes Ding, wenn du halt so n, so ein, das gehört dir ja. So, er hat das ja produziert. Er hat ja. halt den Fehler gemacht, sich halt nicht einzumischen und nicht der erwachsene Mann zu sein mhm. und der Businessman vor allem. So, das war halt sein Fehler. Aber er sieht den Fehler jetzt ja auch genau. ein. Genau. Genau. Ist halt die Frage. Also, für mich ist es wichtig, wie er ab jetzt handelt. Ja. ja. Weil ich finde, ich habe ja auch vorher gesagt, dass ich vorher das ge also gedacht habe, dass es cool ist, was er macht. Und es ist schön. Und wir wollen es ja beide auch mit unserem Business verwirklichen. Und da können auch viele Leute denken: so, ja, was soll das denn? Was für ein Podcast? und ihr redet über so Gossip und so, who cares. Aber es ist halt das, was wir mögen. Und hm. wir wollen kreativ sein. Ähm, das muss nicht immer einen Mehrwert für die Gesellschaft haben.
0: Ja. <lacht> Aber genau er,
1: genau, er hat sich halt als diesen, und das hat auch auch Ankretrin gesagt, so als Gutmensch gegeben. Und dass das halt ja, das bietet wenn, sehr viel so, Angriffsfläche, ne? Mm. Absolut. Ich meine, wir haben ja auch eine Followerschaft mittlerweile, uns also, ne, uns entfolgen ja Menschen, die eine gewisse Ansichten haben schnell, weil sie dann doch merken, okay, wir stehen nicht für Transzeitlichkeit, wir stehen nicht für Ausländerfeindlichkeit, wir stehen nicht für Bodyshaming, wir stehen für all das nicht. Wir sind da auch nicht perfekt. Und wie gesagt, mhm. da haben wir, genau, was das eigentlich stimmt, ich erinnere mich noch wegen den Kommentaren, die wir beide gemacht haben über Max und... Ähm, Fabio von hier. Max und ne, Fabio? Nein, wer ist das mit Jelis nochmal? Achso, Jelis und Janik? Äh, MacLauf, love, love, genau. Mhm. Nee, die Kommentare über den, den Körper von den beiden haben wir halt gemacht. Sehe ich total ein. Haben wir das, gemacht? Äh, ne, ja, ich wiederhole es jetzt nicht. Ich erzähle später. Über wen? Äh, über, über wen? Über Max und äh, Über Max Janik? und Fabio.
0: Fabio. Über Fabio? Wir haben über Na, seinen Schnauzer nur gesprochen. Naja, egal. Nee, ich habe über. Ja, okay.
1: <lacht> Egal, ich müsste dich wiederholen. Aber es war halt trotzdem so: Man ist halt äh, so ein bisschen nicht so empfindlich, wenn man halt über Männer spricht. ne? Und das finde ich auch okay. Sehe ich ein habe ich mir entschuldigt, werde ich nicht noch mal machen. Das habe ich vergessen, worum es ging, was ich sagen wollte. Aber wir gucken jetzt mal, wie er sich ab jetzt verhält. So, so
0: jetzt kommt meine Watch-Empfehlung der Woche und zwar Beef. Ich ähm, habe die Serie noch nicht geschaut, aber ich habe mir Katjas und Trixis Zusammenfassung ich, auf YouTube angeguckt. Ich habe das auch gesehen! Weil ich habe wirklich gerade keine Zeit, irgendwas zu gucken. Also wenn ich irgendwie Zeit habe, dann gucke ich mir eine Stunde Gossip Girl am Tag an und das war's. Dann mache ich weiter. <lacht> Die Frankfurter Allgemeine schreibt auch, dass eine bessere Serie hat Netflix lange nicht im Programm. Und die Serie scheint wirklich crazy zu sein, mit sehr viel schwarzem Humor. Worum geht es? Auf einem Parkplatz geraten Danny und Amy über, ein, über die Vorfahrt einander. Wildes Gehupe und wütende Stinkefinger steigern sich in eine Verfolgungsjagd, der mehrere kalifornische Vorgärten und fast einige entsetzte Verkehrsteilnehmer zum Opfer fallen und die schließlich in einen haarsträubenden Rache Feldzug mündet. Und unsere Protagonisten sind Antihelden durch und durch und auch sehr komplex, weil wir erfahren, wer sie sind und wieso sie so sind, wie sie sind und wie sie ticken und warum die sich überhaupt da in diesen krassen Rachefeldzug reinsteigern. Die Art einfach, wie dieser gesamte Konflikt eskaliert, ist total absurd und schockieren Plotwist nach Plotwist. Seltsame Dinge, die passieren von skurrilen sexuellen Fantasien <lacht> über, über fake oder nicht fake, ähm, hier, über, überfälle zu Hause. Es ist wirklich eine crazy Serie und die will ich mir Ey. auf alle Fälle nochmal in aller Ruhe anschauen nach meiner Masterarbeit. Oh mein Gott. Wir müssen, vielleicht schaffen wir es irgendwie das zusammen, zumindest die ersten
1: beiden Folgen zu das gucken oder sehr so. Cool. Ja. Ey, wirklich. Ich habe das zweimal geguckt von Trixie und Katja,
0: <lacht> weil ich deren Reaktion so geil fand. I love it, wirklich. Ja. Und die beiden waren auch so, boah, endlich habt ihr jetzt mal eine ordentliche Serie hier gezeigt. Richtig, richtig ich, geil. <lacht> Was die immer gucken. <lacht> Princess ähm, hier Switch
1: 1, Princess Switch 2, Princess Switch 3. <lacht> Aber deren Kommentar <lacht> ist immer so witzig. Ich habe vor allem, das gucke ich voll oft, den, deren Kommentar zu Life. Ah, und haben wir das auch zu, kommentiert? Okay. Ey, die letzte Staffel, I love it. Ich würde Sex Life niemals gucken. Okay. Das voll schlimm. Aber bei denen gucke ich das. Und ähm, zu Elite Staffel 5.
0: Ah, okay, okay. Boah, das müssen wir dann aber angucken.
1: Hammerreaktion. Okay, jetzt kommen wir, okay. <lacht> jetzt kommen wir zu den, auch zu dem Thema, wozu ich ja letzte Woche eigentlich was sagen wollte. Pochers zu Besuch bei... Horrorpsychologen. <lacht> Oliver Pocher und Amira Pocher waren äh, vorletztes Wochenende bei einem Vortrag äh, beim äh, umstrittenen Psychologen Jordan Peterson in Brüssel, natürlich mit VIP Pässen. Sie posteten Stories, wo sie im Publikum sitzen mit dem Satz Date Night mit Niveau. <lacht> <lacht> Wieso? Überhaupt, dass die sich, dass sie sich nicht aus ihrer Haut fahren, wenn man so einen Scheiß schreibt. Ja, Cringe ja. bis zum Peter er ist halt umstritten wegen seiner Ansichten zu Geschlechterrollen, Meinungsfreiheit und politischer Korrektheit. Das ist halt auch ganz klar der Grund, warum er auch so beliebt ist. Er bedient nämlich genau die Leute, die sich während der ganzen ne Chancengleichheitsdebatte sexueller Freiheiten und dem Wandel von einer sexistischen und menschenverachtenden Gesellschaft hin zu einer Welt, die hoffentlich irgendwann einfach Menschen so akzeptiert, wie sie sind. Und sie fühlen sich halt vernachlässigt. Ne? Mhm. Och, ich, hab, ich weiß noch, weil ich das aufgeschrieben habe. Ich bin dann fast schon in ein Essay gegangen, wo ich über Trump gesprochen habe und die, die weiße Arbeiterschicht und bla, 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 Wirklich, es führt Oh, ich habe so, so viele Meinungen, ich höre es auch. Ähm <lacht> <lacht> Aber ich werde mir das nicht nehmen. Ich, wir müssen das machen, wenn du fertig bist mit der Maßarbeit. Und du Vielleicht wahrscheinlich auch, Wahrscheinlich erst dann schaffe ich es, weil dieser Typ, ich muss mich damit richtig auseinandersetzen. Weil wir werden, wenn wir über Jordan Peterson sprechen online auseinandergenommen und ja. ähm, das, das will ich ich will dem entgegensetzen, ich will okay. ich will das wirklich diskutieren weil der anscheinend, das war mir nicht bewusst in Deutschland auch Anklang findet und das werde ich nicht zulassen <lacht> wir werden was zu ihm machen <lacht> okay. me versus Jordan Peterson, fuck you <lacht> und weil der hat wirklich mit dem wirklich ich habe Beef weil er einfach nichts Wertvolles zur Menschheit beitragen kann und so viel Gelaber wirklich und die Leute fallen auf sein Gelaber wie man auf Gelaber reinfallen kann generell egal wie du politisch eingestellt bist du musst immer die Leute hinterfragen denen du zuhörst auch uns bitte immer hinterfragen <lacht> Das ist okay, wirklich. <lacht> Außer, wenn es um Namensaussprechen geht. Nein, äh, wirklich, auch da macht, was ihr wollt. <lacht> Aber ähm, der, der redet halt so. Der macht halt eine konkrete Aussage, wie er findet das und das. Ne? Ich hatte ein Video gepostet. Er findet Abortions, also Abtreibung, schlecht. Und dann kommt er in so eine Labertirade mit mhm. Ja, aber wir müssen uns die Frage stellen über die ethnologische Herkunft von dem Wort Abtreibung. bla bla Blablabla, <lacht> sowas. Und dann kommt er ja, nach ja. 20 Minuten zu dem Entschluss, dass das, was er am Anfang gesagt hat, eigentlich komplexer ist ja. und er die Frage nicht beantworten kann. Ja. What the hell? Und so ein Oliver Pocher und Amira Pocher finden den geil? Ja. Natürlich findet ihr den geil, weil die genau so ein Scheiß labern. Weil die vor allem nicht Wirklich verstehen, was weiß. er
0: sagt. Das ist ja das Geile ja. immer. Dass diese Leute halt auch Leute ansprechen, die eigentlich nicht checken, was sie sagen. Ne? Und dann, oh, wirklich? oh, der hat so und ganz ich weiß, Worte gesagt. Ja, das ist ein richtig, richtig kluger true Genau. Ich kann es nicht buchstabieren, also muss es krass sein. Ja.
1: Und <lacht> und ich weiß, auch bei uns, als ich über Oliver Pocher gesprochen habe und dass er frauenfeindlich ist, haben wir Comment, äh, Privatnachricht bekommen, die dann Oliver Pocher wieder verteidigen und dass sie nicht sehen, dass er so und so ist. Ich hasse keinen, auch mhm. euch nicht, ähm, und werde mit euch in eine normale Diskussion gehen. Ich habe aber wirklich eine sehr eine ausgereifte Meinung über ihn und dazu muss ich nicht seinen Podcast jede Woche hören. Und ich finde es gut, wenn ihr uns trotzdem auch noch hört und wir halt einen Diskurs gehen können, aber wirklich für mich geht dieser Mann absolut nicht. That's it. Er hat auch einen Podcast beim Daily Wire und das sagt schon alles. Weil es ist so ein ekelhaftes, rechtes Nachrichtenportal aus den USA. <lacht> und wirklich, ich weiß auch gar nicht, wie ihr euch mit der restlichen Szene in den USA vertraut seid, aber es ist ja ein Zirkus, bis zum geht nicht mehr. Was habe ich denn hier noch? Oh, ich habe schon alles gesagt hier. Ja, eigentlich habe ich alles gesagt. Ach, ja. ne? Ach so. Dann Kurz aktuell tourt Olli durch L.A. mit seiner Tochter und macht irgendwie die Cancellation-Tour durch und geht zu allen Ach so, Leuten, die das irgendwie ist mit seiner Tochter Scheiß da. Finden. Okay. Mhm. Anscheinend, mit einer, ja, einer Tochter. Ich glaube, der hat doch vier Kinder oder so. Mhm. Und er war bei Ricky Gervais zu Gast. Aha, what? Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber er ist ein Comedian, ziemlich, ja, auch umstritten. Auch witzig, finde ich, oftmals. Früher, vor allem seine legendäre Golden Globes Rede Reden ich fand die mega witzig auch generell er ist eigentlich ein cooler Typ gewesen er hatte die Office Show aus den UK also die Originalshow mitgeschrieben er ähm, ja war halt eigentlich witzig, bis er dann irgendwann mal zu der Person geworden ist, über die er sich lustig macht. Nämlich er ist äh, extrem kapitalistisch, alteingesessen und weigert sich einfach, sich weiterzuentwickeln. Und äh, genau, und Oliver Pocher scheint ein Herz für
0: alle gekänzelten Männer da draußen zu haben. Oh, herrlich. Meghan Markle ja. ist sie ein Spion. So. Wir haben ja alle am Wochenende mitbekommen, dass Charles Coronations wurde, gekrönt wurde. Und Ach, ja. <lacht> alle royalen Extremisten waren sich sicher, dass dieser dubiose Mensch mit ungepflegten Schnauzer, Toupet und Brille niemand anderes als Meghan Markle war. <lacht> <lacht> Die haben auch gepostet, ne, das Bild, glaube ja. ich. <lacht> das ist so geil. So viel nichts Besseres zu tun hätte, aber okay. Wer dieser Mensch war, Sir Carl Jenkins, den gibt es wirklich, Leute, es tut mir leid, den gibt es, das war nicht Meghan Markle. Was Meghan wirklich getan hat, ist, in L.A. wandern gegangen und ihr Leben genossen. Meanwhile in London, Harry kam alleine an und hat sich im Anschluss direkt verpisst, so richtig geil grinsend hey. und, und so winken. How und so. <lacht> Prinz Hello. Louis war wieder im Caspak clown modus und unterhielt <lacht> die Menschen mit Mimik und Gestik. Dann gab es auch diverse Lippenleser, die diese Kutschenszene zwischen Camilla und Charles analysiert hatten und herausfanden, dass er super aufgebracht darüber war, dass er jetzt seit zehn Minuten in dieser Kutsche sitzen muss und wahnsinnig angepisst und genervt und gelangweilt ist. Dann haben wir noch eine Katy Perry, die durch die Kirche die Gänge und, gehuscht ist. Genau, und nicht wusste, wo bin ich, was mache ich hier und was ist der Sinn des Lebens. Die besten Tweets, oh, so großartig, Eddie Brown I, I love. postete einen Dialog zwischen Stimmen. Archbishop und Charles. Archbishop, repeat after me. I, Charles of Windsor. Charles, I, Charles of Windsor. Archbishop, Prince of Wales. Charles, Prince of Wales. Archbishop, accept the crown as king. Charles, take the Rachel. <lacht> <lacht> und dann gab es so ein Bild von Ross in so Princess Diana Hochzeits <lacht> richtig random. Wenn ich weiß, worüber wir lachen, oh. Friends. Die entscheidende Szene, wo Ross die eine heiraten soll und am Altar sagt: Ich nehme Rachel, seine Ex-Freundin. Oh mein Gott, das ist oh was danach Legendäre Szene. Oh, Legendär. Oh Dann gab es äh, ein Foto, auf dem wir so zwei Frauen sehen, die aussehen wie Camilla. Halt weiß-blond-alt, so ungefähr. Und Nicola Thorpe tweetete, nice to see they bought two spare Camillas just in case. Ja, weiß ja nie, was Boah, passiert. Oh. so ein Ersatz-Camilla. <lacht> Boah, das ist gemein. Oh. Archwell Baby postete ein Bild von Harry, lächelnd. Prince Harry's the only one smiling during... Das Clusterfuck, because he knows he gets to leave. G-R... Muss man das eigentlich bei
1: über übersetzen
0: immer? Also, so, er ja. ist der
1: Einzige, der durch die ganze Scheiße lächelt, weil er weiß, dass er der Einzige ist, der gehen kann. Gehen kann. Oder dass er gerne mal gehen kann. Und
0: dann postete G.R. Armchair ein Bild von Princess Anne in so einer vollen, royalen Militärmontur mit der Caption Princess Anne ready to defeat Napoleon should the need arise. Also, Princess Anne, die bereit ist, Napoleon zu bekämpfen, sollte, sollte es notwendig sein. <lacht> Das war so ein richtig geiles Bild einfach weil die wirklich aussieht wie so Napoleon. <lacht> es war, aber ohne Witz,
1: ich habe das ja ich habe das geguckt mit meiner Schwester so auf dem Handy ganz kurz uh -huh. und wir haben genau die Szene abgepasst, wo er halt dann äh, gesalbt wird und so. Yeah. Und ich hatte voll das Problem, weil ich mir dachte schon, so als Historiker, ist es halt krass für uns beide eigentlich eine Coronation von dem was wir halt so gelesen haben, also zumindest ich musste sehr viel Mittelalter machen, ich habe irgendwas falsch gemacht in meinem Studium, keine Ahnung, mhm. wo ich so viele Mittelalterkurse machen musste und das halt immer dann in den in den antiken so Schriften zu lesen dann das zu sehen, war schon irgendwie cool, und dann ist mir eingefallen, das ist voll der Zirkus. Was macht ihr da eigentlich? Ja. Unterschreibt einfach auf dem Blatt Papier, wenn ihr der Meinung seid, müsst ihr das jetzt weitermachen und ähm, eigentlich sollte die ganze Scheiße überhaupt nicht passieren. So, es gibt halt gerade so viele Krisen in England und darüber wird ja auch äh, gerade diskutiert. Man muss das halt jetzt wirklich sein, mhm. so eine ich glaube, war das, hat das nicht 100 Millionen ähm, ähm, Pfund nicht. gekostet, das Ganze? Also richtig teuer. <lacht> Prince Charles oder Queen, sorry, sorry, King Charles, wollte das Ganze anscheinend selber nicht. Und ich mir auch denke, ja, dann sag das doch. Das spring doch ab, du musst das nicht machen. Ja, ich weiß ich, nicht, ob es so einfach fand, ist, aber ja. Geht alles, ne? <lacht> Muss halt mit den Konsequenzen dann leben, <lacht> aber I don't know. Ich meine, wenn alle sagen, sie wollen nicht, dann. Und das war, ja, es ist natürlich verstehe, ich verstehe ich, versteh, ich. Tja.
0: Ja. Sophie Thiele. So viel Ziele.
1: So, nee, Thiel heißt die. Ich will immer Thiele schreiben. Thiel? So, Thiele. Sophie Thiel. Okay, ja, Thiel. Thiele heißt der andere von irgendwie, ein Chef, keine Ahnung. Okay. Body Shaming und Rapsfelder. Was <lacht> haben die zueinander gemeinsam? <lacht> Vor einigen Tagen postete die ehemalige Fitness-Influencerin Sophie Thiel ein Reel, wo sie zum Song Schmetterling, ich habe keine Ahnung, wie die Band Bandnummer hieß, irgendwie, mhm. So, egal. Äh, in einem Raps so Die Dance in einem Rapsfeld. Und oben wurden dann so die Hasskommentare so eingeblendet zu ihrem Körper. Da waren Menschen der Meinung, man muss die jetzt fett schämen. Mhm. Mein erster Gedanke war halt eigentlich so, okay, ja, cooles Video, witzig. Ähm, you go, girl. Äh, fuck them haters. Und was auch immer. <lacht> Gehe ich in die Kommentare, du hast mir ein Bild geschickt. Und anscheinend ging es so los, so, boah, Sophie, die Rapsfelder. <lacht> Save the Rapsfelder. Und ich, ich, ich habe dann gegoogelt, ich weiß, dass das verboten ist. Und wenn wir unbedingt jetzt darüber reden müssen, okay, hätte sie nicht machen müssen. Ja. Stimme ich zu, ist verboten. Aber sie hätte geschrieben, dass da so on. Wege freigestellt waren, wo man rein konnte. Ja, ich habe das auch gesehen. Genau, so frag doch mal. Hey, wollten mal fragen, war das erlaubt, was du da gemacht hast? Dann so mhm. hättest du gesagt, ja. Und dann, okay. <lacht> Aber sag dir nix dazu, was die für scheiß Kommentare zu hören kriegt. Du bist fett, du bist hässlich,
0: fehlte noch Morddrohungen. Hallo? Das war schon echt heftig. Also viele haben sich auch irgendwie darüber aufgeregt, dass sie jetzt so, ne, so halt euch jetzt mal in die Fresse. Du hast jahrelang, un also quasi dieses Bild propagiert und jetzt machst du einen auf Body Positivity. Da dachte ich mir auch nur so, Leute, hör hörte ich selbst reden? That's the point, dass sie selbst so gebrainwashed war und ja. das durchgegangen ist und sie hat in so vielen Interviews darüber gesprochen, was sie durchgemacht hat und wie schlimm das alles war und ähm, also wie schrecklich eigentlich das alles war und dass sie das jetzt nicht mehr möchte. Das ist doch der ganze Punkt ihrer Verwandlung und Veränderung und es ist okay, wenn Menschen plötzlich sagen, ich identifiziere mich nicht mehr mit meinem alten Ich, ich habe aus Federn gelernt und ich stehe jetzt für was Neues so. Hä? Ja, und sie hat ja eine Essstörung gehabt, das sagt ja. sie ja selber. Ja. Und wie gesagt, ich ich muss auch sagen,
1: ich finde es immer schwierig, wenn wir jetzt äh, voll für jemanden kämpfen. Ich weiß nicht genau, also, was sie sonst noch gemacht hat. Ja. Kann sein, dass sie jetzt voll problematisch eigentlich ist. Aber was das angeht, da kann man nichts gegen sagen. Ja. Die wird beleidigt von vorne bis hinten ja. und das seit, seit langer Zeit. Mhm. Und das habe ich immer mal wieder mitbekommen. Und und euch fällt nichts besseres ein als zu sagen die armen Landwirte die Rapsfelder <lacht> was mit denen so das ist natürlich ist das ja. eine Diskussion so ich habe auch im Handelbereich gearbeitet ich verstehe die situation der landwirte in so vielerlei hinsicht aber das war nicht der ort um darüber zu diskutieren Genau das. vor allem
0: chill. Wirklich? Okay. Da draußen so. sind so wirklich viele kleine Snowflakes. Das ist wirklich schon sehr, sehr geil. Nee, aber ich fand auch insgesamt einfach die Diskussion so... Das, deswegen meinte ich ja, diese ganze Influencer-Szene, das ist wirklich wie eine Sekte. Wenn du da einmal raus ja. bist, boah, da, oh, die Hölle bricht über dich hinab. Das ist richtig ist krass. So. Mhm. Ist so. Ich meine, ja, ich, ich glaube
1: auch, dass viele Menschen frustriert sind, dass sie irgendwie selber ja auch sich irgendwo als Opfer auch sehen, was auch okay ist von solchen Influencern, mhm. weil... Diese Body-Image, die präsentiert wurde, ist unfassbar schädlich. Ja. Oftmal wirklich, es ist, ist, ne, so ich folge auch super vielen Accounts nicht mehr, vor allem auch Fashion-Accounts. Ich selber bin halt ähm, sehr kurvig und mir tut das nicht gut, das zu sehen. Mhm. So, ich mag das halt nicht. Ich fühle mich immer schlecht, dass ich das nicht tragen kann, was jetzt äh, Karo Dao tragen kann. Mhm. Das ist, so heißt sie doch, ne? Mhm, so. m -m. Deswegen entfolge ich ihr. So, müsst ihr halt auch machen, wenn ihr das halt nicht sehen wollt. Trotzdem, ja. finde ich, sollten Influencer mehr Verantwortung zeigen. Ja. Aber dann haben wir jetzt halt eine, die das halt tut, die sagt so, ey Leute, ich, ich weiß, dass ich euch damit angetan habe, es tut mir leid. Und dann muss sie sich jetzt Beleidigungen anhören. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sie für das bestrafen möchte, was sie vorher gemacht hat, sondern das ist Fettphobie. Ja. Leute lieben es, Menschen, Frauen vor allem, zu beleidigen, die mehr, mehr Funde haben. Ich warte noch auf den Tag, deswegen habe ich auch immer noch Angst, YouTube-Videos zu machen, weil ich habe keinen Bock, Kommentare über meinen Körper zu lesen. Es mm. ist meine Sache, was ich mache. Es ist meine Sache, wie es mir geht. Und ja, macht das doch nicht. Ich meine, ja. ich rede auch echt, Preaching to the cry, ich weiß, ihr macht das nicht, ihr, die uns zuhört. Mm. Wir lieben euch. Aber, ey, wenn ihr jemanden kennt, der so schreibt, ey, oh, klatschen, Ahnung. klatschen. Klatschen. So, so. Guck mal, wir haben es richtig aufgeregt, diese Folge <lacht> wieder. Ihr Lieben, für mehr pop content und Ausraster folgt uns auf Instagram, YouTube, TikTok unter okchop-podcast. Bewertet uns bitte. Wir haben voll Bewertungen bekommen in letzter Zeit. Wie? Please, helft uns. Ja, bei Spotify. Ja? Ist ja, wenn ihr uns mögt und folgt, bitte 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr uns hört. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay. Okay, ciao.